0: Jag tror inte det
1: var förra avsnittet utan det var två-tre veckor sedan. har varit förr, förra. Jo. Eller förr, förr, förra. Ja, för förra. Absolut, förlåt att jag är Ja, det. Är men rätt ska vara rätt. Vän av ordning. Jag, jag har mött min överman. <skratt> jag tror inte Gud vill plåga någon. Mm. Men vi människor, vi plågar oss själva. Kanske klipper bort det här om jag har misslyckats. Med det. Vi får se. <skratt> Hjärt, innerligt välkomna till elfte avsnittet av den här podden som heter Lillhälgsmål. Det är onsdagkväll, det är Linus Forsberg, det är Jim Laglöf. Vi sitter i ditt kök. Det gör vi. Fastan fortsätter. Hur går det med fastan egentligen? Ja men det går... Bra, jag vi satt och pratade om fastan för några
0: veckor sedan Och då hade jag inte riktigt landat i vad jag skulle fasta kring Men det blev till slut Att jag kände att en del av det fastan ska just vara det här Att man ska få mer tid över till Gud, man ska känna att man kan få mer tid till bön eller annat mm. Och då tänkte jag vad i mitt liv upptar väldigt mycket tid mm. men som jag vad ska man säga på något moraliskt sätt kan skala bort, det vill säga inte typ studier eller annat för att det, det skulle bli problem uh -huh. och jag kom fram till det att jag lägger väldigt många timmar i veckan på att bara strökolla på Youtube så att jag fastar helt enkelt från ja, med Youtube, streamingtjänster tagit bort alla sådana appar
1: från min mobil det är en hård puck tycker jag för jag tror många av oss just slökollar mycket. Mm. Scrollar, va? Man gör ju det. Ja, men precis. Ja, jag har bara, bara
0: formulerat ett undantag från fastan, Det är att jag ska ju iväg på en praktik. Och skulle behöva att jag kollar upp hur någon salm låter, och den inte finns på Spotify, exempelvis. Då har jag tillåtelse att gå in på Youtube bara för att slå upp salmen. Men då är det så att säga inte ett slökollande. Utan...
1: Det finns ju en man som jag inte vet vad han heter som jag tror bor i Finland. Tänker måste... du på Mario? Ja, är det han? Jo, det han har spelat in. Jo. <laughs> min, min fru hatar honom kanske. Alltså, glöd, ett glödigat hat. Nej, inte någon som person. Men just hans samling av, som jag då tycker, väldigt praktiskt. Han har spelat in text och musik till en hel rad salmer. Mm. Väldigt bra, just när man ska liksom komma ihåg en melodi eller minnas ja. hur. Såklart, den musikaliska kvaliteten. Den lämnar jag till experterna att avgöra. Men, men, men jag har haft väldigt stor nytta av honom. Mm. Nej men det är jag faktiskt också. att Vi pratar ofta om Mario
0: på Johanna Lund. Ja. Och gott och ont. Det är jättebra att det finns den här inspelade ja, låtskötten. Det, det Men det låter kanske inte alltför bra.
1: Nej. Men, men, det är, men jag älskar Mario. Mm, verkligen.
0: Så det är det, det är enda undantaget som finns. Men annars kommer jag inte ha någonting med Youtuber är det ju likt att
1: göra. Nej, och jag vet inte om jag ska säga mitt... Jag har ju då deras olika matregler. Att vi inte äter olika bullar. Och inte så mycket kött i fastan och sådär. Och det brukar... Det jag tycker det ofta är renande. Och det känns trevligt att det är så. Och det kan också inspirera till annan matlagning. Att man blir bättre på att göra vegetarisk mat och så. Det är absolut positivt. Mm. Sen brukar jag ha en egen förutsats. Och i år är min egen förutsats... Att jag ska... Blir duktigare på att svara trevligt när jag blir irriterad. Mm. det är klart, de flesta människor märker aldrig av det här problemet hos mig. Men eh, några få utvalda som lever nära. De har kanske märkt att jag inte alltid svarar trevligt när jag är stressad eller, eller irriterad. Och eh, ska jag ta vara på den här fasta tiden nu. Jag kanske klipper bort det här om jag har misslyckats. Med det. Vi får se. <laughs> ja, nej men det är en bra tid
0: fastan på den och det blir mer och mer vår. Det blir det. Mm. Jag är ju väldigt kalenderbunden mm. kring mina årstider. Så att jag har haft vår som första mars. Sen första mars, ja. ja.
1: Mm. Att
0: jag tycker att det, det måste finnas en tydlig objektiv ram som vi kan förhålla oss till. Så
1: våren börjar första mars. Och just första mars ledde jag ett pub-quiz. Mm. Och då var en av frågorna. Är den metrologiska definitionen av vår? Det är väl... Nu kommer jag att
0: kanske... Ja, du kanske, kanske vet alltså. Alltså jag har hört det på ett ungefär. Men jag tror väl att det är... är att det ska vara minst plus 10 grader i tre, eller tre
1: dagar. Den definition jag hittade var över noll i sju dagar i sträck. Okej. Okay. Då har man nått metrologisk vår. Jag vet inte, att det kanske mm. inte stämmer. Det låter ju trevligare med 10 plus tycker jag. Jag <laughs> Då är det liksom mer vår på riktigt kanske. Men ja. när jag, ju äldre jag blir, och jag säger detta igen, ju mer älskar jag våren. Mm. Så är det för mig. Ja, nej, men våren är bra. Mm. Förutom maj. Maj är ju den bästa årstiden. Eller månaden Oj. säger vi på svenska. Ja.
0: Mm.
1: Ja. Varför gillar du inte maj?
0: Nej, men då är det, jag tror att det är väldigt studiepräglat av mig. Man är så nära sommaren. Oj. Man är så nära ledigheten. Mm. Men det är också då allting, liksom, framförallt när man hade ja, kommit stress. Ja, det var framförallt mer kanske när man gick på i grundskolan eller på gymnasiet. För då var det verkligen alla slutprov, alla slutbetyg. allt skulle avgöras i maj. Nu läser man ju en två-tre kurser i taget, men, hmm. så att jag märkte att maj ändå var lite nödigare förra året.
1: Ja, Nej, jag tycker eh, maj är nog min favoritmånad, skulle jag säga. Men och det, ja, det beror på att Det är så mycket av längtan Efter sommar Och det är så vackert ute Men det ja, du nämnde ju alltså Det här med stu, kopplat till studierna Så tänker jag på de här liksom Vad ska man säga, vårkvällar i Uppsala mm. Det är en speciell stämning Att gå hem en vårkväll Genom stan mm. jag, kan, jag, har, jag har ett minne av hur melankoliskt Det kan vara mm. Alltså man själv går ensam Men man ser många förälskade par, man hör många fester på avstånd. Även om man själv kanske går från en fest så tänker mm. man ja, alla de där festerna fortsätter, men här går jag ensam. Mm. Och som ni minns från förra avsnittet, jag älskar ju den där känslan av melankoli. Eh, ja, om den inte är sjuklig, jag vill bara säga det. Jag är inte för depression, jag, jag har heller aldrig varit deprimerad så jag vet inte hur det är att med melankoli på ett sjukligt sätt. Jag, jag menar ju på det här lite kittlande sättet.
0: Jag tror inte det var förra avsnittet utan det var två, tre veckor sedan. Det har varit för förra.
1: <laughs> Eller förra. För, för ja, förlåt för att säga ja, det. Ja, men rätt ska vara rätt. Vän av ord. Vän av ord, ja men okej. Jag har mött min överman. <laughs> Linus Forsberg, jag ser att du sitter och sneglar grann på din telefon. Du har skrivit lite anteckningar. Vad ska ni läsa för evangelium nu på söndag i Svenska kyrkan?
0: Jo, precis. Vi är ju då inne i tredje söndagen i fastan med underrubriken Kampen mot onskan mm. Stark rubrik Och vi läser från Markus evangeliet 50 kapitlet verserna 24-34 till Och det är den här välkända berättelsen om kvinnan med blödningar Vi vet att hon, vet hon som tar tag i tofsen på Jesu mantel Jesus känner hur kraft går ur honom mm. men Hon blir om blir gällad av detta. Och Jesus vill ta reda på vem det här är. Hon kliver fram och erkänner detta lite, lite generad, kan man kunna säga. Lite ångerfylld. När Jesus säger att hennes tro har, har hjälpt henne. Och
1: ja. hon får gå. Det är starkt. Mm. Hon har haft de där blödningarna länge och gått till olika läkare. Oh, precis. Det är en väldigt speciell situation. Jag tänker att
0: det jag fastnar för det är lite hur det är att vara den här kvinnan. Mm. Och vad jag känna att hon kan vara vad hon symboliserar. Som du säger, hon har då haft de här blödena väldigt länge. Hon föreställer att vi, vi är den här kvinnan. Och så har vi hört om, om den här mannen som har förmåga att verkligen att läka folk. Och så märker hon hur han, hur han går förbi. Och i det läget är det kanske inte helt orimligt att man vill sträcka sig, sträcka sig efter honom. Men mm. vi märker också att hon har ju, när hon sen trädde fram har hon lite dåligt samvete och hon... Jag tänker att det räcker att hon bara rör vid, vid tofsen på vanten.
1: Men tänk om det är så att nu från den här bilden att hon liksom stäcks framför att hålla fast honom. Rycka, hallå, stanna. Att det är den känslan, det har jag aldrig tänkt på. Men nu när du sa så sådär. Mm. Och det jag tänker att den här kvinnan symboliserar. Mm. Till
0: mig, det är någonstans en, en form av... Men kvinnan har alltså ett uttryck för någon form av väckelse. Av ett hjärte som börjar tro. Okay. För, för att antagligen så har ju hon då... Eller, eller som vi vet, hon har ju då varit hos... Många andra försökt få hjälp. Och det kan vi relatera till själv När vi har någonting som plågar oss. Vi försöker hitta en lösning på problemet. Ju fler försök vi gör som misslyckas. Desto mer uppgivna blir vi. Och man kan börja tappa hopp. Men sen så kommer Jesus. Det här gnisterna hopp. Tänds på nytt igen. Och jag tänker att det är för mig så blev. När jag läste den här texten inför. Att vi skulle ha det här samtalet. Så kom just en bild till mig som jag inte tänkt på innan. Att någonstans så symboliserar. Kvinnan. Ett uttryck för liksom väckelse när hjärtat börjar tro. Och det som Jesus gör här, som jag också tycker blir så föredömligt, det är ju att Jesus visar ju att Jesus vill inte att vi ska skämmas för att vi söker oss till honom. För att eh, när kvinnan är lite ångerfull, lite, ja, men känner kanske lite dåligt samvete, så dömer Jesus inte henne. Men det är också det som hände innan. Att Jesus vill veta vem det här var. Och det tänker jag också att ett uttryck för just det: att Jesus vill inte att vi ska gömma oss för honom, vi ska inte skämmas inför att träda fram inför Jesus. Nej. Utan Jesus vill att vi ska göra oss synliga. Verkligen. Äh, ställa oss framför honom.
1: Ja. Jo, det, det är också det här att hon det utgår kraft från honom men hon har bara rört vid manteltoffsen. Mm. Det är en intressant sak. Och från den här berättelsen tar man ibland inspiration när man vill förklara varför eh, traditionen med reliker finns i katolska mm. sammanhang. Att eh, Ungefär, man tänker så här, det som Jesus har rört vid, det har blivit fyllt av hans kraft. Alltså det fysiska dimensionen av tron, den finns verkligen tydligt i den här bredden. Sen nu sa ju du, hennes hjärta börjar tro. Vad, vad skulle du, om du ska förklara det för någon som inte brukar använda det begreppet, vad, vad betyder det?
0: Nej men någonstans skulle jag säga att hon litar på att, om jag vänder mig till Jesus, att, säger att Jesus är på riktigt.
1: Jesus har kraft. Så ja, just det. För hon har sökt väldigt länge mm. och gått till många läkare och fortsatt att vilja bli frisk. Mm. Det finns ju en dimension det som är att man ger upp. Man säger så här: Jag blir inte frisk. Alltså så slutar jag också söka efter hjälp. Mm. Ja, men hon gör inte det. Jag tycker det finns flera sådana gestalter i Nya testamentet som har under lång, lång, lång period levt med ett problem mm. eller en längtan eller vad det är. Och till sist kommer då Jesus. Mm. Det är klart att det har stark symbolisk betydelse. Alltså det handlar om mänskligheten också som länge, länge, länge har levt i mörkret. Och till sist kommer soluppgången och det förändrar allt va. Mm. Äntligen en läkare som kan hjälpa. Ja, det är en stark berättelse. Jag fastnade lite vid det här just
0: att möta Jesus och att hjärtat, att tron växer i hjärtat. Mm. Så att, det som jag skulle vilja skicka med om- hur man lever det här vaniliet, mm. det är att bara för sig själv. Man behöver inte redovisa det på något sätt. Det lyfter vi ibland, att man ska samtal med någon annan- eller göra någonting för någon annan. Men det här tänker jag egentligen bara för sig själv. Mm. För, verkligen så här, fundera på- när hade jag mitt möte med oss första gången? Och så här, verkligen tänka dig in i- så mycket detaljer du bara kan komma ihåg. Och sätta ord på det. Så försöker formulera- det är för dig själv. Och påminna dig om det. För jag tror att många som levt med Jesus väldigt länge har liksom... Ja men det,
1: det blir en sådan självklarhet. Men att gå tillbaka till när det här
0: mötet, mötet först skedde.
1: Jo, den första kärleken talas det ju om i uppenbarelseboken till exempel att man ska återvända till sin första kärlek. Mm. Och att det finns risker med att vara långt borta från det där. Mm. För mig är det vissa platser som, som lockar fram den känslan hos mig. Alltså, mm. Vissa platser Sakristian på Sankt Davidsgården i, i, på, i Rättvik mm. är en sån plats. Om jag går in där kommer jag väldigt snabbt i kontakt med vissa minnen. Mm. Samma sak med, med här i Uppsala, Sankt Anskars församling. Vissa kyrkor i Rom som jag var inne i för länge, länge sedan vissa platser mm. Mm. jag tror att det, ja, det har stor betydelse mm. bra, nej men okej så tipset från dig Linus till er som lyssnade var alltså att försöka återvända till i minnet och försöka så tydligt som möjligt komma ihåg hur det var när ni träffade eller mötte Jesus mm. första gången ja. det är ett bra tips en bra andlig övning Nu går vi söderut till den stora, den eviga staden som man kallar den för, till Rom. Eh, för vi ska se vad katolska kyrkan eh, ska läsa för text på söndag. Och hos oss är det då, eh, vårt evangelium hämtat från Lukas. Det är mycket Lukas hos oss nu, kapitel 13. Mm. Och Jesus berättar en rad liknelser. Eh, bland annat en liknelse om ett fikonträd. Mm. Som inte bär någon frukt. Nej, precis. Jesus berättar om en man som säger till sin tjänare. Ge det här fikonträdet en liten tid till. Sköt om det en, en liten tid till. Och kanske ska det bära frukt. Mm. Men om det inte gör det efter att den här tiden är slut. Så hugg bort det. Och därför vill jag tala om helvetet idag. Mm. Ja, nej. Det var väl inget kul. Men jag vill ändå göra det. Inte för att skrämma någon. Men för att göra en poäng av att det är faktiskt... En, en del av verkligheten är den tomhet Som vi själva bygger upp ibland Vi människor Man kan ju ha olika syn på helvetet För det första finns det eller inte Kan det vara en fråga för somliga Men jag, jag tror att det finns en chans Att inte komma till himlen efter döden Jo
0: ja, för det tänkte jag fråga dig också För där vet jag Det är många inom Eller jag ska inte säga många Av dem jag har pratat med ja. om helvetet Så är det tillräckligt många För att det ska vara ett mönster som mm. har en bild av helvetet som något som finns men ingen
1: hamnar i. Tänker du att folk hamnar i helvetet? Jag tänker att man kan hamna i helvetet, ja. Mm. Mm. ja jag skulle säga att eh, det är troligt också. Mm. Jag har en kompis som brukar säga... Jag litar på att Gud vinner över djävulen om varje människa. Mm, ja. och, 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 det är det. så. Men så. Men det, det känner jag mig inte lika säker på som han. Det är ju en fin tro. Mm, och det är lite det som folk tänker. att Helvetet finns där, men...
0: Gud kommer se till att ingen hamnar där.
1: Mm. Jag tänker på den här berättelsen. Jag vet inte, en rik, Jesus berättar om Lazarus och en rik man. Lazarus mm. är en fattig man som knappt får äta ens det hundarna. Har. Han, bland hundarna han har en massa sår på kroppen. När han kommer till himlen då, då ser han över en klyfta. Och på andra sidan ligger den rike mannen som, som inte fick komma till himlen. Mm. Och då, då säger den rike mannen så här. Ja men se till nu. Han säger det till Abraham. Se till att mina barn inte kommer till den här hemska platsen. Berätta för dem vad de måste göra. och Att de inte får slösa bort sina liv. Mm. Och då säger bara Abraham. Det hjälper inte att skicka en ängel. För om de inte har förstått vad Mose och profeterna har sagt. Vad ska en ängel från Gud kunna, kunna göra? Eh, och så det, det, det finns verkligen. Gud gör, Gud har gjort så mycket. Och i romarbrevet så står det till och med att i skapelsen så kan vi genom att bara betrakta skapelsen så kan vi förstå att Gud finns. Nu tror inte jag att det hänger på vad man tror om man kommer till inblöden. alltså Tro i bemärkelsen, vad man, hur man formulerar sig eller liknande. Utan jag tror att det handlar om troheten till sanningen till, till, till kärleken. Och jag, jag tror att det är möjligt för människan att, att gå bort från kärleken, gå bort från sanningen. Jag tror att vi gör det. Den medvetna processen är ju ånger och botgöring. Mm. Och ett liv i för andra som Jesus visar oss. Han visar just den tydligaste bilden av ett, ett fruktbärande träd. Och jag, det finns så många berättelser Jesus berättar där det handlar om. Ja men om du inte bär frukt eller om du inte tar vara på dina talenter. Livet är på allvar. Mm. Slösa inte bort livet. Och han säger också så här. Jag dömer inte. Ni dömer er själva med era handlingar. Ja det är en väldigt viktig sak. Och jag tror verkligen det. Och det är inget roligt att tro det. Det är jobbigt. Och det förpliktigar till bön för alla människor. Och för, för en att man... Jag menar, okej. Okay, jag kan säga att jag är troende. Är, är jag räddad då? Nej, jag tror ju inte så. Jag är döpt. Är jag räddad då? Nej. Jag tar emot mässan. Jag går, går till mässan ofta. Är jag räddad då? Nej. Det finns ingenting. Utan det handlar om att jag måste... måste leva detta också. Det måste slå rot i mig. Eh, och det är den tråkiga, hårda verkligheten. Det är korsvägen. Det är inte så tråkigt när man väl accepterar att det är så. Att... Eh, man behöver ta upp sitt kors och följa Jesus på ett, ett mer verkligt sätt alltså, Man behöver faktiskt eh, göra en del uppoffringar och, eh, och finna en annan glädje, en annan frid Än den som världen erbjuder Hårda ord kanske då Men det eh, kan passa bra så här i fastan Och, och du hade ju kampen mot ondskan som din, din rubrik där förut Ja precis eh, Men, men okej, okay, varför ska man tro på helvetet då? Det är ju, ibland så framstår det som ett val man kan tro på helvetet om man vill så är det ju, du kan tro på, på jultomten om du vill jag tror att helvetet finns inte för att jag vill att det ska finnas jag hoppas att alla kommer till himlen och jag ber varje dag för det jag ber för, till exempel jag tycker man ska be för den stad där man bor att alla levande och döda ska komma till himlen så det ber jag för varje dag men Jesus talar så mycket om människans möjlighet att, eller risk att inte komma till himlen och det är ju hela grejen han kommer till världen för att rädda oss från den eviga döden. Så om inte helvetet finns då tänker jag så här, då kan vi lägga ner verksamheten. Och vi inte behöver rädda någon från den eviga döden. Och jag, man behöver inte beskriva helvetet som ett plågoställe. Man kan bara beskriva det som en tomhet, en evig tomhet. Mm. Ja, men för det var det jag inte komma till också. Mm, okay.
0: att, för att det är... Ja, men för där tror jag att många skulle kunna argumentera för just det. Att, men... Jag tror inte på ett helvete som i en plats där man faktiskt, vad ska man säga, är vid ett medvetande nej, och man är nej. låst liksom i all evitid, Utan mm. det finns ett himmelrike och sen finns det någon form av totalt utslocknande. Just det. Och att man skiljer på
1: det här totalt utslocknandet och helvetet. Mm. Det är en bra... Point. Jag hade en kompis en gång eller, som skrev masteruppsats om synen på helvetet genom olika perioder. Mm. Och då vill han säga att redan tidigt i kyrkan så fanns den här idén om, om helvetet som det eviga utslocknandet, mm. det kallade han det för då. Och det är klart, jag tror inte Gud vill plåga någon, mm. men vi människor, vi plågar oss själva mm. och vi skadar oss själva. Och våra val och vad vi gör har betydelse. Sen är vi inte autonoma, alltså det är inte så att jag kan välja hundra procent fritt, för jag är inte Gud, utan jag är ju en summan av andra människors val också. Mm. Det är inte bara Guds nåd som såg till att jag föddes- utan det är också mina föräldrars val. det är, en, det är en Gud, Guds nåd och naturen samverkar så ofta. Och därför så kan man säga så här- den som inte vet vad Gud vill- och handlar fel- och skadar andra- den personen ska ju väl inte behöva straffas lika hårt- som den som vet vad Gud vill- och så att säga spottar honom i ansiktet genom sina handlingar. För om jag vet att Gud- tycker att jag gör fel då måste jag ju komma till honom och be om förlåtelse för han är Gud, inte jag. Men om jag inte vet det då är det en annan sak. Och så tänker jag ju, jag tror inte det är så här att Gud kommer fråga vet du vem jag är? Vet du vem jag är? Till alla människor som dör. Och de, de säger nej jag vet inte vem du är. Då kommer du till helvetet. Så tror jag inte det funkar. Mm. Utan det är snarare har du levt i, i min närhet medvetet eller omedvetet det är klart att sakramenten och dopet och kyrkans väg är det Noahs ark, det är den stora, stora viktiga, så att säga. det är så man kommer till himlen att hoppa upp på båten och låta sakramenten, nåden verka. Mm. Men man brukar också få säga så här Gud döper den han vill. Mm. Och jag tror inte att Gud vill att någon person som har gjort sitt bästa i livet etc. etc. men inte, inte vetat vad Gud heter att han kommer straffa den personen för det. Man kan lära känna Guds röst- eh, på flera sätt, det är jag är säker på. Mm. Men det här är ju då- det kan vi ju diskutera, för du är ju protestant- lutheran och så vidare. Ja. Eh, så tron är ju, man betonar tro på ett annat sätt. Kan du säga lite hur du tänker om det här? Om helvetet, eller? Ja, men vi, trons äh, betydelse kommer till himlen. Ja, men jag tror att tron-
0: jag tror att tron spelar stor roll. Mm. Jag tror att man- men som du säger- så här, är man medveten om, om Gud då ska man inte tänka att tron räcker utan sakramenten utan så här, man ska inte aktivt välja bort sakramenten mm. för att räkna med vad tron bär och det gäller var, både dopet och det gäller nattvåren också men med det sagt så omfannar jag ändå också den, den som säger att om Gud öper den vill det kommer inte vara jag eller varken jag eller någon biskop eller någon annan inom svensk kyrkan kan man säkert säga liksom, du är, för det kommer det gå att säga eller så. Nej. utan det, det är lite Gud som har den, den fullmakten
1: Jo, vi kan ju säga Gud, Gud tycker och tänker så här utifrån vad vi, när vi förstår skriften och traditionen men vi kan aldrig, vi, vi kan aldrig döma någon till helvetet eller till himlen mm. vi kan inte säga så här ja, min mormor är i himlen vi kan säga så här: jag ber att min mormor ska vara i himlen eller något annat. Mm. Det kan vi väl göra. Men, men i min värld så, det där är upp till Gud. Mm. Och till hur vi har levt. Tro, alltså jag tycker troheten till Guds sanningar och Guds kärlek är det som avgör. Och hur mycket det avspeglas i våra liv. För Gud vill att vi ska bära frukt. Det är ju verkligen så, han vill det på riktigt. Mm. Men han vill, heller inte, han vill inte någons död utan att alla ska räddas. Och han mm. vill rädda alla. Och han försöker hela tiden på olika sätt och rädda alla. Till och med de som du inte vill att han ska rädda så att säga. De, de vill han också ha med i himlen. Han vill det. Ja men precis. Och han kämpar. Och vi får väl på något sätt ansluta oss till den, den kampen genom våra bön och vår, våra handlingar och eh, be om förlåtelse när vi gör fel och eh, lita på att han är barmhärtig och nådig, sent till vrede, rik på kärlek. Det är det kanske det som är hur man lever. Mm.
0: Att fundera på vad du gör för att utifrån vad, man tro,
1: vad du tror bidra till att du kan komma till himlen och inte jo, jag skulle nog faktiskt vilja absolut, uppmuntra människor att be för andras räddning mm. och inte bara alla andra som inte tror utan be för alla i din församling till exempel mm. att alla ska få komma till himlen och om du känner så men då, det behöver inte jag be för nej, varför inte det? Det kan vara lite en liten utmaning mm. Du kanske är så övertygad om att alla kommer till himlen Och att det, det där Gud, det där är på Guds bord mm. Ja, men vad fint Underbart vilken, vilken härlig tro det måste vara Jag säger det uppriktigt, vilken härlig tro Att tänka att allt, allt det här är ordnat redan Du kan ändå, tycker jag, lyfta fram då kan Du kan väl tacka Gud för det då Tacka Gud för att alla kommer till himlen mm. Så får du se vad han svarar Alltså ärligt, jag menar det på allvar Jag säger inte raljant eller något annat och med de sorgens och dystretens och de svavelosande orden så får vi säga tack så jättemycket för den här veckan till Linus Forsberg. Jag heter Jim Laglöf och om du vill, jag vet inte, du kanske har tappat sugen, så finns vi nästa vecka i ett nytt härligt avsnitt. Gud, du allihopa. Hej då. Hej då.